0: Areena.
1: Minun täytyy kyllä heti alkuun myöntää, että on vähän kauhulla katsonut näitä koronalukemia ja pelännyt sitä, miten koulusyksy tästä käynnistyy. Et viime kevään kotiopiskelut on vielä kyllä tuoressa muistissa. No onhan tämä jännä syksy kyllä. Ja toi
0: etäkoulu oli aika rankka juttu. Esimerkiksi meidän perheen lapsilta katosi myös maksuttomia harrastuksia, ja se tuntui vaikealta. Ja sitten ne harrastukset, jotka on jatkuneet tässä korona-aikana, niin kuin vaikka soittotunnit ja tanssi, niin ne on aika kalliita.
1: Harrastusmaksut on meilläkin suurperheessä välillä turhan haastava menoerä. Sitten mä oon miettinyt, että miten erilaisissa asemassa me suomalaisetkin perheet ollaan. Osalla lapsista on voinut olla kiva kesämökkeillen, ja osalla kesä on kulunut kotosalla. Et ehkä tämä korona-aika on hieman tasottanut lomailujen rahalista rahallista panostusta niihin, mutta tota, ei ole voinut siis matkustella niinku aikaisemmin. Mutta kyllä syksyllä tämä vaatimustaso taas helposti saattaa nousta, kun pitää huomata monia asioita, kuten nyt vaikka uudet kumisappaat tai kännykkä tai koulureppu tai muuta. No kuulen joo, just teille yritin lastenvaatekirppikseltä
0: hakea kuravaatteita meidän perheen pienille, enkä löytänyt, tai taas pitäisi päivittää kodeteksi kengät ja kuravaatteet ja Ulkohousut ja vaikka mitkä. Ja on vähän kankeena myös tässä seurailua, että monelle, meidän perheen koululaisista pitää hankkia toimiva kännykkä, kun ne mystisesti aina hajoilee. Ja sitten, että miten paljon pitää lukion oppimateriaaleista pulittaa tänä vuonna. Näistä kaikista tulee aika iso rahallinen kakku, josta kaikkien perheiden ei todellakaan ole helppo selvitä. Ja joskus se voi olla ihan mahdotonta.
1: Niin, monissa perheissä tämä syksy voi olla aika painestettua aikaa. Korona on voinut viedä kotitalouden tulot minimiin tai sitten ne on entuudestaan ollut jo vähäiset. Mistä tuntuu elää jatkuvassa niukkuudessa ja mistä siihen voi saada apua? Ja mitä ylipäätään
0: kuuluu koulujen syksyyn? Näistä asioista keskustelemme tänään. Tikkurilan seurakunnan johtava työntekijä Saara Huhanantin, köyhystutkija Anna-Maria Isolan ja opiskeluhuollon esihenkilö Katarina Lappalaisen kanssa. Olet kääntänyt
1: korvasi horisonttiin ja minä olen Elina Vaittinen. Ja minä Hilkka Nevala. Katariina Lappalainen, toimintakurattorien esihenkilönä Vantaalla. Miten tämä järjestyksessä
2: toinen koronasyksy on käynnistynyt koulussa? No ehkä sitä voisi kuvata niin, että lähiopetuksessa ollaan, ollaan vielä ja se on hieno asia. Ja mahdollisimman semmoista normaalia arkea yritetään siellä rakentaa. Tietysti niin kuin... Terveydenhoitajat on osin ollut kiinni rokotuksissa ja, ja tota, tämmöinen niin kuin poikkeuksellinen tilanne tällä hetkellä vielä, vielä käynnissä. Ja, ja sitten tietysti tuo toinen aste, mistä tuossa vähän alussa oli jo mainintaa, niin, niin siellä on aloittanut nyt tämä ikäryhmä, jolla on maksuton, maksuton toinen aste. Eli siinä mielessä niin kuin varmasti usealle perheelle hyvä juttu. Eli, eli saadaan... Niin Nämä kaikki välineet, välineet sitten siihen opiskeluun ilmaiseksi.
1: Joo, tota, entäs diakoniotyössä? Tikkurilla seurakunnan johtava diakoniotyöntekijä Saara Antti, miten tämä syksy on teille näyttäytynyt koulujen alkamisen suhteen?
3: No mä luulen, että varmasti tässä kun mennään syksyä eteenpäin, niin, niin, niin nähdään vielä enemmän, että mihin tämä syksy on menossa. Nyt on aika vähän aikaa vielä kesälomien jälkeen arkea eletty, mutta Ehkä semmoinen havainto viime viikolla tuli meidän tiimipalverista, että, että huomattava määrä oli tullut yhteydenottoja ihan uusilta asiakasperheiltä. työhön usein ihmiset saattaa ottaa yhteyttä niin kuin uudelleen joskus, jos on joskus aiemmin saanut apua, niin, niin, niin sitten kynnys madaltuu ja voi ottaa uudelleen yhteyttä. Mutta että nyt on ollut niin kuin poikkeuksellisen paljon ihan uusia asiakkaita, uusia yhteydenottoja. Että se on nyt ehkä ollut tämmöinen niin kuin syksy, syksyllä nyt jo näyttäytynyt. Juttu.
1: Minkälaisia ryhmiä on tullut, jos voitko jo jonkin verran valottaa? No se on tosi
3: moninainen se meidän asiakasjoukko. Sinne mahtuu, mahtuu monenlaista, mutta et kyllä varmaan nyt näissä viimeisissä yhteydenotoissa on ollut lapsiperheitä niin kuin enemmän kuin, kuin ehkä sitten joskus toiste. Mutta et ei, ei, ei se nyt ehkä mikään ihan semmoinen huomataan poikkeava ryhmä oikeasti sitten ole. Alueelliset erot on ehkä suurempia kuin tällaiset. Tämän tyyppiset
1: erot. Joo, siitä onkin tarkoitus puhua tänään lapsiperheköyhyydestä. Ja kun meillä on täällä keskustelemassa köyhyystutkija, niin kysytään, että, että kun on tutkinut Anna-Maria Isola köyhyyttä Suomessa, niin, niin mistä me puhutaan, kun me
4: puhutaan köyhyydestä? Noin puhutaan pienituloisuudesta, rahan puutteesta, mikä se on niin kuin vuonna 2019 se, pienentuloisuusraja oli vähän vajaa 1306, mm. mutta mut sitten siihen vaikuttaa myös, tai se on aina suhteellista siinä mielessä, että se köyhyysraja muuttuu suhteessa väestön median tuloihin. Ja, ja sitten köyhyyden kokemus muuttuu riippuen siitä, että mitkä on yhteiskunnan tai yhteisön arvostukset, arvostetaanko se edullisia vai kalliita asioita, ja sitten jos ajatellaan lapsia, niin, niin sen köyhyyden kokemuksen tietenkin vaikuttaa myöskin se, että, että mitä ne vanhemmat kokevat siinä perheessä ja kuinka stressaantuneita he ovat.
0: Korona-ajan vaikutus, lapsiperheköyhyys koskettaa yhä useampaa ihmistä kuin perinteisesti on ajateltu. Saara Huhanantti, sinä siellä diakoniatyössä köyhyyttä ja olet sanonut, että, että myös nämä vähävaraset on hyvin semmoinen heterogeeninen joukko. Ei ole tyypillistä köyhää siis. Mitä tällä tarkoitat?
3: No ehkä mä jäin tuossa, mitä Anna-Maria äsken sanoi, niin mulla jäi siitä, siitä mieleen jotenkin se semmoinen suhteellisuus ja köyhyden kokemus. Että se on varmaan yksi semmoinen ratkaiseva tekijä tässä. Ja, ja ehkä ne erilai, tai semmoinen köyhyyden moninaisuus tulee esimerkiksi jotenkin siitä semmoisesta, lähtötilanteessa, tapahtuuko jokulainen romahdus, että sulla on ollut tietynlainen tulotaso, joka sitten syystä tai toisesta romahtaa tai putoaa. Et ehkä tällaista, tällaista Väkeä on niin nyt koronan aikana ollut enemmän, että on, on paljon ihmisiä, jotka on kokenut jonkinlaisia lomautuksia tai irtisanomisia tai muita. Aiemmin tullut ehkä ihan hyvin toimeen, mutta tapahtuu tämmöinen yllättävä putoaminen. Tai, tai sitten on niitä pienitulosia jotka on olleet pienitulosia kauan ennen koronaa ja ovat löytäneet ehkä jotain selviytymiskeinoja. Jotain niin tällaisia eroja. Ja sitten myös ne kokemukset on niin erilaisia. Toisille se on niin semmoinen vahva semmoinen vaille jäämisen kokemus, kokemus siitä, että on vaille jotain, mitä muilla on, jää niin jonkunlaiseen paitsioon ja, ja sitten on ihmisiä, jotka elää mielestään niin kuin ihan täyttä elämää ja, ja he, heillä on kaikki, mitä he tarvitsevat ja ne jotenkin ne elämään täyttävät asiat löytyy joistain sellaisista, mihin ei liity se taloudellinen tilanne.
0: Tuossa korona-aikana äh, moni on menettänyt toimeentulonsa, esimerkiksi nyt on puhuttu tästä kulttuurialan työntekijöiden oikeasta tilanteesta, niin Katarina Lappalainen, onko tämä näkynyt kouluissa tuossa esimerkiksi kevään aikana, niin onko se näkynyt, että, että olisi sellaisia koululaisia, jotka olisi, joiden perhe olisi joutunut jotenkin yllättäen hankalaan tilanteeseen taloudellisesti?
2: No ehkä näin voisi sanoa, että, että silloin kun kun koronatilanne varsinaisesti sit alkoi oikein kunnolla, onko siitä nyt jo puolitoista vuotta aikaa, niin kyllä se meillä niin Vantaalla yllättävän nopeasti näkyy. No yllättävä on ehkä se oikea sana. Eli tuo lentokentän vaikutus, kun lentokenttä niin toiminnot sulkeutuivat vähitellen, niin sitten niin huomattiin, että, että on paljon perheitä, jotka juuri näin, miten saarakuvastossa, niin, niin tavallaan yllättäen aika hyvästäkin tulotasosta. Niin kuin, jouduttiin, jouduttiin niin pientuloseksi, ja siinä sitten on aika, aika paljonkin, meillekin tuli niin kuraattoreille sitä hätää niin perheiltä, ja meillä siinä oli semmoista yhteistyötä sitten ihan niin ruoka-avun avun osalta, eli, eli lähdettiin tekemään sitten, jakamaan ihan ruokakasseja, siis meillä oli semmoinen säännöllinen ruokakassijakelu, niin organisoitiin sitä sitten niin koulun puolelta, ja, ja siinä oli sitten toi MLL, eli Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin mukana ja Wennerin toiminta. Eli, eli jotenkin se oli ehkä niin kuin, niin kuin sillä tavalla yllättävää, että, että, että perheillä oli ihan ruoasta pulaa ja, ja, ja siihen sitten niin lähdettiin, lähdettiin sitä sitten niin kuin, tavallaan auttamaan. No,
0: esimerkiksi just tätä jakelua järjestää monet eri tahot, niin kuin tässäkin on nyt tullut esiin, että, että myös... Niin kuin Seurakunta järjestää ja monet muut tahot, niin teettekö se yhteistyötä keskenänne ne auttajia tahot ja löytääkö ihmiset avun?
3: No, jos me vastaan täältä nyt näkökulmasta, että ö, alueellisesti tässäkin asiassa on isoja eroja. On varmasti sellaisia alueita, missä on jo valmiiksi ollut tiivi, tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jota on ollut helppo tavallaan jatkaa ö, koronan aikana. Et silloin kun jotenkin se puoli, puolitoista vuotta sitten tuli semmoinen niin kaikkia yllättävä tilanne, jossa nopeasti näitä piti rakentaa näitä eri malleja, niin, niin kyllä siis yhteistyötä tehtiin tosi paljon, mutta sitten kaikki tapahtui niin nopeasti, että ihan varmasti jäi näkemättä paljon semmoisia mahdollisuuksia, missä sitä yhteistyötä olisi voinut tehdä vieläkin paljon enemmän. Ja että esimerkiksi Vanhan kaupunki on valtava mammuttimainen toimija, että se, että jonkun siivekkeen kanssa tehdään yhteistyötä, niin ei välttämättä jossain muualla näy sitten myöskään niin ollenkaan. Toisaalta myös ajattelen, että on tosi hyvä, että on erilaisia auttajatahoja jollekin esimerkiksi maahanmuuttajataustaselle. Yhteydenotto seurakuntaan tuntuu täysin mahdottomalta, vaikka me miten kerrottaisi, että meille sillä uskonnolla tai uskonnollisella taustalla ei ole mitään merkitystä, niin jollekin se voi silti olla täysin ylitsepääsemätön kynnys. Ja MLL on huomattavan paljon niin auttaja taho, että mä näen sen kyllä myös rikkautena, että on, on eri vaihtoehtoja, eikä yritetäkään kaikkea ihan siihen samaan tunneliin jotenkin
0: laittaa. No miten jos esimerkiksi nyt diakoniaan otetaan yhteyttä tämmöisessä taloudellisessa ja muussa ahdinkotilanteessa, niin minkälaista apua te voitte tarjota?
3: No ehkä semmoinen keskeisin nyt on varmaan jotenkin semmoinen ihmisen, ihmisen sen hädän kuuleminen ja vastaanottaminen ja, ja keskustelukumppaniksi, jotenkin ehkä asettuminen ja suostuminen, että monesti se, tai tuntuu, että ehkä koronan aikana on paljon niitä perheitä, joissa ne ongelmat jotenkin sitten kasaantuu niin paljon, että siellä ei ole pelkästään sitä taloudellista puolta, vaan vaan monta muutakin asiaa ja se ei että pääsee jonkun kanssa keskustelemaan, niin auttaa. Sitten ehkä seuraavaksi merkittävin on sitten palveluohjaus, mitä me tehdään. Yritetään löytää ne viralliset auttamistahot ja tarkistetaan, että mitkä etuudet asiakkaalle esimerkiksi kuuluu, autetaan ja tsempataan hakemusten täyttämisessä, jos se tuntuu vaikealta. Ja sitten joissain tilanteissa myös sitten voidaan antaa pientä taloudellista apua, ehkä pääsääntöisesti ruokaan, sen, sen niin kuin suuruusluokan, että saa pari viikon ruuat hankittua perheelle. Mutta sitä semmoista niin kuin oikean luukun etsimistä se on paljon, mitä me tehdään. Otetaan yhteyttä asiakkaan puolesta, jos omat voimavarat ei riitä. Ja sellaista niin henkistä tukea. Vähän semmoisia niin kuin, ehkä se on vähän semmoinen life coach arkeen tavallaan se rooli, mitä me sitten tehdään.
1: Jos mennään vielä tuonne kouluihin ja siihen, kun lapset on nyt sinne tullut, tullut tuota monista, monilaisista eri, erilaisista kesänvietoista ja, ja tuota niin, eri tulotasoisista perheistä, niin miten se näkyy se, se, se jaottelu siellä koulussa? Tai että, että näkyykö se, että, että joillakin on varaa niihin kännyköihin esimerkiksi tai uusiin vaatteisiin tai muihin, että miten se näkyy käytännössä?
2: Kyllä se varmasti näkyy ja... ja tota... Tietysti kuraattoritkin esimiehenä itse toimin, niin siellä paljon niin tietysti sitten tämä, tämä asia myös, myös heille näkyy niin ehkä vielä eri tavalla, mutta, mutta se näkyy siinä harrastamisen mahdollisuuksien niin kapeutena ihan yleisesti semmoisen, voiko puhua sosiaalisesta osallisuudesta, eli siitä, että miten pystyy niin muutenkin osallistumaan ja, ja saattaa sitten niin Toki nuoret ja lapset on hyvin tietoisia siitä kännyköistä vaatteista, mikä on semmoista trendikästä ja ja, ja sitten tietysti ihan se, että miten pystyy osallistumaan vapaa-ajalla vaikka vaikka synttärijuttuihin tai tai käydä ehkä kahvilla kavereiden kanssa tai tai, tai tämmöisiä tai ihan se, että ehkä voi olla niin, että ei voi kutsua kotiin, että että häpeä sitä omaa perheen tilannetta tai näin, että kyllä se niin semmoisena niin kokemuspiirin kapeutumisena ja, ja semmoisena niin meille kyllä niin näkyy. Ja tietysti sitten tuo loma, loma-ajat, että ne, ne tuntuu olevan osalle aika, aika vaikeitakin aikoja. Että, tavallaan, että, että se on pitkä aika olla lomalla, jos ei ole, jos ei ole tekemistä semmoista mielekästä. Tai jos on sellainen tilanne kotona, että siellä on vaikea olla. Ja, ja nämä on tietysti niitä asioita, missä me sit pyritään niin kuin auttamaan ja tukemaan, miettimään, onko jotain leiritoimintaa, onko jotain tukihenkilötoimintaa, onko jotain niin harrastamista, mihin pystytään sitten ohjaamaan.
1: Tota, miltä tämä Anna-Maria isolla kuulostaa, kun sä oot köyhyyttä tutkinut Suomessa, niin, niin, niin tota, käykö kouluissa sitten niin, että, että tulee tämmöisiä erilaisia porukoita, että on niin kuin varallisuustason mukaan siellä niin kuin ollaan, Muodostuu kaverussuhteita. Ja Jos, niin mitä sä siitä ajattelet?
4: No, mitä Katariina ja Saara kertoivat, niin kuulosti kyllä hyvin tutulta myös tutkimuksen näkökulmasta, että niitä samoja asioita siellä tulee esiin. Että se köyhyyden kokemus riippuu paljon kaveripiiristä ja siitä yhteisöstä, missä ollaan, mitä siin harrastetaan, arvostetaanko se, ää, ää, merkkivaatteita ja muita, ja se saattaa helposti johtaa siihen, että, että ne kaveripiirit eriytyy sellaisiksi, että, että niin kuin sen tulotason mukaan, mikä on silleen huono asia tietenkin, että, että kun hän syntyy sellaisiksi kuin syntyy, eli joku tykkää, niin kuin joku on liikunnallinen, jollekin jalkapallo sopii, tai tällainen voimistelu tai valetti, mutta, mutta sitten joutuu sellaisiin piireihin, joissa sitä ei pysty Harrastaa, kun ei ole rahaa siihen ja niin kuin tekemään asioita, jotka ei vastaa sitä omaa temperamenttia ja persoonaa välttämättä. Et se on niin kuin sillä tavalla huono asia. No sitten, sitten tota, tietenkin siihen liittyy se hankaus ja häpeä, niin kuin Katarina mainitsi, että et, et ei pysty tekemään niitä asioita, mitä toiset pystyvät tekemään.
1: Miten peruskoulustahan on aina ajateltu, että se on semmoinen paikka, missä niin kuin viimeistään sitten tuloerot tasottuu, että siellä ollaan niin kuin kaikki oppilaat samalla viivalla, niin onko näin teidän mielestä? No mä luulen, että
3: tästä, tai ainakin nyt pääkaupunkiseudulta, missä niin kuin saman kaupungin sisällä on paljon kouluja, niin, niin, niin tässä suhteessa koulut on varmaan tosi erilaisia, että riippuen millä alueella on, että, että voi olla semmosia, niin kuin selkeästi siis... Niin kuin, Ylemmän tulotason alueella sijaitseva koulu, jossa keskiverrusti kaikki tulee melko tuloisista perheistä, jossa sitten taas, se, jos, jos satutkin olemaan toisenlaisista perheistä, niin sitten ne erot voi olla niin kuin isoja. Tai, tai sitten on selkeästi kouluja, jotka keskittyvät pienemmän tulotason alueille, jossa myöskin voi sitten olla niin kuin korkeata työttömyysprosenttia ja matalaa koulutusastetta ja paljon, paljon vieraskielisiä ja niin kuin kasautuu tämmöisiä monenlaisia ilmiöitä sinne samalle alueelle. Että, et kyllä varmasti on, varmasti on kouluja erilaisia siitä, että kun me ta- tavallisissa vaatteissa koulun pihalle, niin onko kokemus, että apua. Mä olen ainoa, jolla ei ole se kolmen tonnin outfit, kun näitä hintoja nyt vertaillaan, että minkä hintainen outfit kenelläkin on. Tai, tai sitten koulessa meidät niissä normivaatteissa pihaan, niin sulonkin se ne tunne, tai mulhan onkin itse asiassa ihan hienot vaatteet, että, tai,
4: tai mitkä ikinä kännykät ja muut. Että varmasti on, on niin kuin eroja tässä kyllä. Ja, tämä on kuitenkin semmoinen piippuden asia, että meidän hyvinvointivaltioissamme pyritään siihen, että erilaiset ihmiset on keskenään ne kohtaa toisiansa ja että on se samat mahdollisuudet kaikilla. Ja, ja, ja niin se pitää ehdottomasti olla. Mutta sitten jos ajatellaan, että, että on, on se hyvä tuloinen alue, jossa sitten pienituloinen käy koulua, niin sillähän tulee hyvin paljon sitten niitä ulkopuolisuuden kokemuksia. Tätä pitää Joo. olla todella rautainen itsetunto siihen, että et pärjää siellä. Mutta toisaalta tietää tutkimuksesta sekin, että et tämmöiset alueet että ehkä ihmiset pyrkii varmokkaammin eteenpäin ja ylöspäin. Et, et se on niinkun, mun mielestä vähän. Niin kuin, äh, siinä on enimmäkseen huonoja asioita tämmöisissä isoissa tuloeroissa. Sitten siellä on vähän myös semmosia, niin hyviä asioita. Eli se, että, että koitetaan sieltä pyrkiä mahdollisesti niin eteenpäin. Mutta mä lähtisin jotenkin sitä myöskin tarkastelemaan, että niin muutosta siitä silleen, että... että et mitä me arvostetaan yhteiskunnassa ja mitä kaveriporukat arvostaa ja mitä vanhemmat arvostaa ja mitä arvostukset valuu sinne lapsille. Että pitääkö niiden olla semmoisia statusasioita ja kalliita asioita. Että mun mielestä, niin mukaan otta, ottava voima voisi olla se, että, että me, niin kun, ne arvostukset ei liittyisi niin paljon rahaan, kalliisiin asioihin, niihin merkkeihin.
0: Olen myös jotenkin miettinyt sitä, että, että se kun vaikka saa itse asiassa kokemuksen, että on Kauhean tiukilla ja on joutu pienituloseksi, on kamppailua toimeentulosta, niin voisiko sitten olla niin, että silloin olisi ikään kuin myös resursseja sitten sen jälkeen ymmärtää ihmisiä, jotka on vaikeissa tilanteissa. Eli eli voisiko tämmöinen tavallaan myötätunto, mitä siitä ehkä kumpuaa omasta kokemuksesta, niin voisiko se jollain lailla olla voimavarat.
4: Niin, idealistisesti, että jos ihminen tulee rakastetuksi ja hyväksytyksi ja saa myötätuntoa, niin sitten hän, hän myös haluaa jakaa sitä. Ja sehän näkyy myös niin kuin, ja kuuluu tutkimuksessa, köyhyyskokemuksissa. Pörklin yliopistossa on tehty myös tutkimus siitä, että köyhyyttä kokeneet auttavat mielellään niin kuin toisia, jotka ovat pinteessä. Mutta sitten jos ei ole sitä kokemusta, niin sittenhän se ei niin kuin muutu voimavaraksi, vaan se voi muuttuu katkeruudeksi. Eli jos ei saa apua. Joo. Juuri
3: näin. Mä, mä, mä katsoin, että toi on varmaan niin se ratkaiseva, niin kuin sä sanoit Anna-Maria sitä, että jos on, jos on niin kokenut myötätuntoa, niin sitä, sitä niin sitten haluaa jakaa eteenpäin, niin se on varmaan just se ratkaiseva, että jos on itselle vaikka hyvin vähän varaselle on tullut se kokemus, että on tullut autetuksi, että joku on niin kuin auttanut nousemaan sieltä kuopasta, niin, niin sitten niin kuin voi, se voi synnyttää sen kokemuksen, että mäkin haluan auttaa muita, M- mutta se ei tavallaan en usko, että se on mikä sellainen automaatio se, että mikä tahansa ruokakassi, minkä sä saat, niin ei välttämättä sitä synnytä, vaan, vaan se voi niin kuin edelleen pitää niin kuin jossain semmoisessa vaille jäämisen kokemuksessa, joka just synnyttää sitä katkeruutta, että yhteiskuntaa kohtaan tai ketä tahansa, naapureita, miksi niillä menee noin hyvin ja mulla on näin vaikeaa. Siitä lähtökohdasta se myötätunnon eteenpäin jakaminen on varmaan jotakin mahdotonta.
2: Mä ehkä tässä jotenkin mietin sitä, että kouluissa ja Vantaalla niin Jotenkin yhtenä tärkeänä asiana nähdään tämmöisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen niin opettaminen lapsille. Ja, ja mä ajattelen, että tämä on ehkä sitä, mitä me voidaan niin koulussa tehdä. Eli tavallaan opettaa, opettaa lapsille sitä. Toki ihan niin arjentaitojakin ja sosiaalisia taitoja, turvataitoja, mutta ihan tämmöinen, että siellä kun on eri taustoista tulevia lapsia, että opetellaan tulemaan toimeen toistemme kanssa ja ymmärtämään jotenkin sitä erilaisuutta ja, ja, ja saamaan niin keinoja sitten. Myös sitten tietenkin tunteiden käsittelyyn ja mä se on sitä ehkä sitä ennaltaehkäisevää kouluilla tapahtuvaa toimintaa.
0: Miten muuten, onko tämä ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ja ilmastohuoli, onko se yhtään, vaikuttaako se siltä, että se on niin kuin, yhtään tehnyt vaikutusta nuorten ja lasten arvostuksiin, että arvostavatko he materiaa vai onko ehkä enemmän henkiset arvot nousussa?
2: Vai, vaikea kysymys, että varmasti sillä jotain vaikutusta on, mutta sit mä perhe, perhe, sitten ajattelen, että kyllähän perheen merkitys on niin suuri myös, että miten vanhemmat ajattelee ja, ja sitten ehkä nuoruusiesta tulee sit enemmän sitä, että miten itse, itse rupeaa ajattelemaan, että siinä kohtaa varmasti ja minä itse niin toivottavasti nämä arvot sitten meillä, meillä niin lisääntyy.
4: Mä näen, tämän semmoisen, mä näen tässä kyllä muutoksen aiheita ja myönteisen muutoksen aiheita, joskin se muutos tulee olemaan pitkä, koska se tapahtuu, niin kuin Katariina vähän viittasi siihen, niin useamman sukupolven aikana, että lapset vielä omaksuu ne niin vanhempiensa arvot, mutta nuoret alkaa sitten jo vähän niin kuin ottaa etäisyyttä ja, ja ajatella toisen. Ja mikä mun mielestä on positiivista on se, että, että ihan niin ekan kerran maailman historian aikana vanhemmat oppisivat nuorilta asioita. Sitä niin kuin ilmastonmuutokseen liittyen ja kuluttamiseen liittyen. Ja että niin vähitellen sitten ne arvot muuttuisi. Mutta sitten kun nämä nuoret on vanhempia, niin, niin, he sitten, niin sitä kautta voi tapahtua se niin kuin kohtuullisen elämäntavan ja kuluttamisen muutos, tai että näin on ehkä pakko toivoa ja ajatella. Mm. Mä
3: olen, että se onkin kiinnostavaa nähdä, että sitten kun semmoista, jotka nyt on teini-ikäisiä esimerkiksi se kokee vähän jotakin, tai toiset kokee siis paljonkin tietysti tämmöistä ilmastoahdistusta, mutta että niin ylipäätään tämän kaltaiset arvot on tärkeitä, niin sitten kun he saavat omia lapsia, niin miten se, näkyykö se niin jotenkin, tai varmasti näkyy, näkyy mutta että, mä että on yksi, tai no kun puhutaan siitä vaikkapa, että jotenkin tämmöisestä muodikkaasta downshiftaamisesta ja, ja muusta, niin myös sitä, että se ei ole, niin kuin, se ei ole köyhälle niin kuin valintakysymys. Että jollekin hyvä tulos, että hän voi tehdä sen valinnan, että nyt mä downshiftan tämä elämää ja, ja mä en hankin mitään, mä en kuluta ja, ja mä syön ekologisesti ja muuta. Mutta silloin, kun rahat on vähissä ja elinpiiri kapenee ja tuntuu, että ne semmoiset niin mahdollisuudetkin, tai niitä ei nähdä että mahdollisuuksia ehkä sitten enää samalla lailla, kun voimavarat menee sen selviytymiseen, niin silloinhan se ei ole mikään se valinta, tämmöinen downshiftaaminen, vaan silloin se on niin pakotett Mä luulen, että tietyllä tavalla se ehkä myös sitten siinä, miten lapset ja nuoret omaksuvat niitä arvoja, niin, niin se ehkä heijastuu sinne, että on niitä perheitä, joilla on mahdollisuus niin kuin valita, ö, tehdä tietynlaisia valintoja siellä elämässä sen kuluttamisen sijaan ja, ja sitten on niitä, joille ne ei ole valintoja, joille se muodostaakin sen vaillejäämisen kokemuksen ja, ja sen takia ehkä niin kuin sit, jos joskus on varaa, niin,
4: niin sitten haluaakin kuluttaa tai
3: en, en mä tiedä, saitteko sen kiinni, oliko tämä ihan Juu, se, ajatus, kyllä. se että... ihan,
4: <laughs> isoinen, koska se tulee myös köyhyskokemuksissa niinku köyhyyskokemuksissa esiin, mutta se on niinku poliittisesti tulen arka ja kauhean sensitiivinen aihe, ettei ulkoonpäin voi mennä sanomaan, että köyhyyttä sitten ilmastonmuutoksen kannalta, että sehän niin, on niinku tosi niin. hyvä toimija. Koska siinä tilanteessa, kun ei ole rahaa, niin ei jaksa miettiä niitä, niitä asioita si, silleen, mutta silti se tulee esiin. Että, että jotkut ihmiset, jotka ollut pitkään ja enenevästi ihmiset, jotka ovat ollut pitkään pienetuloisia, ovat niin on ajattelemaan itseänsä niin hyvin aktiivisina toimijoina tässä ilmastonmuutoksesta kääntää sen vaiheen niin kuin voimavaraksi. Et, et sit, et, et jos tulee sellainen aikakausi, että et me joudutaan kaikki tinkimään meidän elintasosta, niin mehän osataan se jo. Mutta mm, mut jos ajatellaan lapsiperheitä, niin on aika vaikea nähdä sitä tilannetta, että siellä vanhemmat jaksaa reflektoida ja pohtia tällaista niin kuin, asiaa. Että ky- kyllä se varmaan taitaa aika pitkälti mennä siinä stressatessa sitä, että miten saadaan ne harrastusrahat, matkarahat, ruokarahat kasaan. Joskin sielläkin kyllä kuuluu sit sitä, että, että, että vaikka meillä on rahaa paljon, niin meillä on kuitenkin syli aina tarjolla ja meillä on läheisyyttä ja on sitä niin kuin, ää, että kuunnellaan. Eli sillä tavalla sitä, tota, ei sitä voi sanoa, että kompensoidaan taloudellista puutetta, mutta kuitenkin jotenkin, että, että jossakin ollaan kuitenkin rikkaita.
1: Tota, mennään tuohon köyhyyden käsitteeseen vielä niin Suomessa. Että, 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 että monesti ehkä ajatellaan, että, että paljon nykyään varsinkin tuntuu, että yhä enemmän ajatellaan, että se on ihmisestä itsestä kiinni, että minkälaisen hän niin omasta elämästään tekee ja rakentaa. Niin mistä tämä köyhyys Suomessa johtuu? Anna-Maria jos vaikka köyhyystutkijana vastaat.
4: No, sehän johtuu siis ää, pientuloisten näkökulmasta niin epäoikeudenmukaisesta tulonjaosta. Siitä, että joissakin joillakin aloilla maksetaan liian pientä palkkaa, on sellaista osaamista, josta ei makseta palkkaa alkuunkaan. Tai että maksetaan ihan äärimmäisen pieniä korvauksia ää, siitä, että, että meidän niin kun, Tosiaan taloudellinen tukijärjestelmä pitää kyllä hengissä, mutta on aika niukka. Eli että että, että se ei mahdollista sitä yhdenvertaista osallistumista, mitä Katarina nosti esiin sieltä kouluympäristöstä, mikä on äärimmäisen iso asia lapsille ja nuorille, se kokemus siitä, että että ei pääse osallistumaan yhdessä. Eli eli se on se se, syy siellä, se faktuaalinen syy. Ja sitten joskus se toki johtuu myös omista valinnoista, se voi johtua siitä, että on ollut paska lapsuus, ja ja on tullut huonosti kohdelluksi, ja ja ei ole voimavaroja mennä eteenpäin. Se voi johtua joskus omista töppäilyistä, mutta se voi johtua tosi monesta asiasta, mutta mikä on jotenkin... Merkille pantavaa on se, että pienituloiset ja pitkään pienituloisina olleet ihmiset aika niin kuin ankarasti soimaa itseänsä siitä niin kuin omasta tilanteesta. Vaikka niin kuin kyllä saattaa, saattaa niin kuin tiedostaa, että ei se kaikki ole itsestä kiinni. Mutta niin kuin, kun se meidän niin kuin yhteiskunnallinen keskustelu, kulttuuridiskurssi on sellainen, että syytetään köyhää, niin kyllä sitä aika nopeasti lähtee tarkastelemaan sitä kautta itseensä.
3: Mä oon että voisiko tämä korona olla semmoinen, joka jollain lailla vähentäisi sitä köyhyyden häpeää tai jotain semmoista, ö, joku tämmöinen pieni positiivinen asia tässä kaikessa kauheudessa, että et, et korona on mun osoittanut jotenkin sen, että niin nyt tutkijan näkökulmasta, että mikä kaikki köyhyyttä aiheuttaa, niin korona on osoittanut sen, että et köyhyyttä aiheuttaa myös se, kun asiat ei mene. Niin kuin suunnitellut tai asiat ei mene niin, että sä voit niihin vaikuttaa, että vaikka se olisi mikä koulutus, niin voi tulla joku korona, joka yhtäkkiä vie perheen molempien vanhempien työt alta tai, tai niin kuin jotain muuta, semmoista yllättävää, niin tavallaan että nyt te on niin paljon semmoisia perheitä ja kotitalouksia, joihin niin korona on välillisesti tai välittömästi vaikuttanut niin, että on, on pudottu johonkin tällaiseen kategoriaan kuin köyhät kotitaloudet tai pienituloiset, et, et siellä on niin se on tavallaan vielä tehnyt sen monipuolisemmaksi tämän, tämän niin kuin ihmisjoukon, niin ehkä se jotenkin tuo vähän semmoista, että ne ei, se ei ole omaa syytä aina se ei ole aina omista töppäilyistä kiinni tai huonoista valinnoista tai jotain sellaista, vaan, vaan on myös vaan niin kuin huonoa tuuriakin joskus tai jotain tämmöisiä yllättäviä seikkoja, kuten
0: globaali pandemia. Kenellä on niin ylipäätään suuri riski? Päätyä vähän variseksi tai köyhäksi. Tätä olen itse pohtinut, kun olen todennut, että tällainen viiden lapsen vanhempana Ää, ei ehkä välttämättä palkat riitä ihan samaan malliin kuin että vaikka niitä lapsia olisi kaksi. Niin onko juuri esimerkiksi suurperheet tai yksinhuoltajat vai mitkä on? Niinku tällaisia ryhmiä, joilla on suurempi riski?
4: Joo, suurperheemys ei varmaan, kannattaa ruveta kauhean tiukasti tuijattelemaan niitä tilastoja, koska voi tulla paha mieli siitä niistä varoa Täytyy varoa, mm. täytyy varoa. No yksinhuoltaja vanhemmilla on, on se suurin köyhyysriski. Se pyörii siihen jotenkin, että, että joka, joka neljäs, viides äh, yksinhuoltaja niin on köyhä. Lapsiperheet on sille jakautunut jengi, että, että jos lapsi on vain yksi tai kaksi, niin silloin se riski köyhyyteen ei ole, ei ole niin valtavan suuri. Toki tästä täytyy nyt muistaa se, että, että erityisesti korona-aikana on voinut tulla esiin se, että jos on isot lainat ja sitten yhtäkkiä tipahtaa pienetuloisuuteen, niin kylläpä siinä onkin tosi köyhä myös, niin kuin, vaikka olisi kuinka vähän lapsia. Mutta sitten, sit mitä niin kuin, siis monilapsiset perheet on niitä lapsiperheistä, jotka on sitten... Niin kuin, jolla se niin kun, riski höyhyyteen aika iso.
1: Tota, miten siellä kouluissa, niin, niin Katariina Lappalainen, kun olet siellä kuraattoreiden esihenkilönä, niin onko nyt sit jotakin odotettavissa sun mielestä, kun tässä on ollut aikamoiset poikkeusolot nuorille ja, ja lapsille ja koululaisille, niin mitä on odotettavissa? Onko, jotain, onko he jääneet jotain vaille? Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka vähävaraisia niin
2: ensisijaisesti. No tietysti aika iso kysymys, että kyllähän me niinku, no nyt, nyt tietysti kun taas koulu, koulukin pyörii suht normaalisti, niin siellä on niitä aikuisia, jotka näkee ja kuulee enemmän taas, että, että jotenkin, että, mutta toki niin kun sitä tuen tarvetta on varmasti Lisä, tai tuen tarve on varmasti lisääntynyt, että se, että me pystytään vastaamaan siihen ihan, ihan niin kuin mä mietin nyt meidän kuraattoreita ja psykologiaa sitä, sitä niin kuin tuki, tuki, tukitapaamisia ja tämmöisiä, että et miten niin kuin, että varmasti siellä on sellaista, jota me ei vielä olla niin kuin, mistä me ei olla vielä saatu kiinni.
1: Ja tuota, niin. Ihan tämmöisiä taidollisia juttuja esimerkiksi, kun on... Ainakin lehdistä on saanut lukea, että joita, jotkut oppilaat ovat hävinneet tavallaan koulun tutkasta silloin tiettyyn etäkouluaikaan. Onko sieltä jotain ehkä tulossa?
2: Mm, varmaan siitä jonkin verran on puhuttu, tavallaan niistä oppimisen. Tavallaan, että kun silloin kun oltiin, jos nyt puhutaan perusopetuksesta, niin jonkin aikaa etänä, niin kyllähän se, niin kuin, se aika oli haastavaa tietysti perheille, jossa on, on on niin monenlaisia haasteita, niin sit se näkyy siellä, että ei pystytty ehkä tukemaan lapsen koulun käyntiä. Tai sitten jos on lapsella jotain erityisiä haasteita niin kuin oppimisessa tai, tai muuten, niin tietysti heillä oli vaikeaa niin se etä, etäopiskelu. Et, et kyllä sieltä varmaan niin kuin jonkinlaisia ö, oppimisen aukkoja on jäänyt. Mutta toisaalta ajattelen, että, että nyt ollaan taas lähiopetuksessa ja pystytään niitä, niitä niin kuin sitten. Niin kuin, tehostetustikin paikkaamaan. Mutta, tota,
0: niin. toi korona-aika tai etäkoulu varsinkin, niin se varmaan opetti myös monenlaista niin kuin avun tarjoajan näkökulmasta. Esimerkiksi kouluruokaa ei kaikille etäkoululaisille kai jaettu ihan joka paikassa. Mm. Tuli vähän sellaista eriarvoisuutta tässäkin suhteessa. Mutta mitä se ei. opetti ja mitä on niin kuin, skarpattu sen jälkeen? Mitä se on opettanut?
2: No mä ehkä ajattelen sillä, että jos miettii nyt ihan palvelujen kannalta tämmöinen etä, mehän tarjottiin etätukitapaamisia, niin kyllähän se joillekin sopii erittäin hyvin. Oli nuoria, joilla on ahdistusta tai tämän tyyppistä, niin he ehkä koki sen hyvänä, että voi etänä tavata uraattoria tai psykologia ja sitten tietysti tämmöiset erityisryhmät, niin kuin, että huo, jos on vaikka yhteishuoltajuus ja toinen vanhempi asuukin jossain muualla tai Suomea tai näin, niin, niin näähän onkin ollut, niin nyt sitten, että me ollaan harjoiteltu tätä, tätä niin kuin Teams-tapaamisia tai, tai koulussa käytetään Meet-ohjelmaa, niin, niin tämmöisiä, että pystytäänkin tavalla ottamaan se etähuoltajakin mukaan sen lapsen elämään, että, että tässä on ollut niin kuin tämmöisiä ihan, ihan hienoja Hienoja juttuja, mutta sitten tietysti tämä ruokailu, mihin viittasit, niin se ehkä koski meillä sitten Vantaa erityisesti toista astetta, että siellä, siellä tehtiin päätös, että ei, ei ruokaa tarjota ja se oli monelle opiskelijalle iso, iso asia, että, että jotenkin itse ajattelen, että toivon, toivon että olemme oppineet sen, että, että se ruoka on ihan merkittävä asia ja se on niin kuin tärkeä, niin kuin, tai itse toivoisin, että me ei jotenkin siitä kouluruuan merkitys ymmärrettäisiin ja, ja, ja pidettäisiin kiinni siitä, että se kouluruuan laatu pysyy ja, ja, ja tota, ehkä jopa tarjottaisiin aamupalaa tai, tai välipalaakin kaikille. Että, että tota, se ruoan merkitys kyllä, kyllä nousi esiin.
1: Millä tavalla te kehittäisitte niin kuin tätä, että saataisiin osallisuutta enemmän ja näitä, näitä eriarvoisuusvarallisuuseroja? Vähennettyä ja minkälaisia niin köyhystutkijan esimerkiksi näkövinkkelistä, Anna-Maria isolla niin mitä sä toivoisit, että miten esimerkiksi yhteiskunta ottaisi paremmin huomioon köyhät lapsiperheet ja heidän tarpeensa?
4: Mä lähtisin sinne universaaleista asioista, siis asioista, jotka on tarjolla kaikille Ää erottelematta sitä, että missä tulotaustasta tulee, missä kohtaisi kaikennäköiset ihmiset, koska sitä kautta myös tulisi ymmärrys erilaisuudesta, tulisi ne konkreettiset mahdollisuudet, niin kuin meillä on alkamassa harrastamisen Suomen malli missä on vähän otettu malli islamista, että että, että, että lapset saa kokeilla myöskin semmoisia vähän kalliimpiikin asioita ja pääsee osallisiksi niistä ja pääsee kokemaan sitä, että mitä muut yhteiskunnassa pääsee, mutta sitten samalla tavalla myöskin vanhemmille, jotka jotka, joutuu aika paljon stressaamaan sitä pienituloisuutta, niukkuutta, että miten pärjätään tässä ja huolehtimaan perheestä, että heillä olisi myöskin myöskin sellaisia niin kuin, irrottelun paikkoja tai rentoutumisen tai poispääsyn paikkoja harrastuksiin yhdenvertaisesti, niin kuin, että, missä pääsee tekemään asioita, koska kauhean tärkeää on se, että, että myöskin niin kuin, pääsee sit omasta niukasta, vaikeasta, huolten arjesta vähän, vähän aikaa eroon. Tämä olisi niin kuin, jotenkin se, se mihin mihin mä näkisin, että, että pitäisi panostaa. Toki tosi tärkeitä on myös niin, kun ne palvelut, jotka kohdistuvat tiettyihin, tiettyihin ongelmiin. Nythän, nythän me niin Arja Hastrobin selvityksen johdolla, tai hänen johdolla tehtiin selvitys, jos todettiin, että koronahan on nyt niin lisännyt palvelujen tarvetta ja se on lisännyt perheissä parisuhdeongelmia ja myöskin taloudellisia vaikeuksia. Et niitä ei niin mitenkään tota, sulkea sieltä pois, että ne asiat pitää myös niin kuin olla kunnossa, mutta niiden ohella sitten ne yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja kokea kuuluvuutta
2: muiden kanssa.
1: Mitä haluaisit Katarina Lappalainen kouluihin? Mikä parantaa?
2: No kyllä, kyllä nostasin tuon osallisuuden, juuri tuon harrastamisen niin mahdollisuudet, jotenkin semmoinen kokonainen koulupäiväajatus, että siellä olisi se harrastamisen mahdollisuudet mukana ja nimenomaan myös niin, että, että se ei olisi sitä pelkästään sitä matalan kynnyksen harrastamista, vaan siinä voisi ihan tosissaan sit harrastaa, niin kuin mun mielestä Anna-Maria hyvin sanoi, niin tavallaan vakavamminkin jotain. Että se, se olisi niin kuin yksi sellainen tosi merkittävä asia. Me noista palveluista ajattelen, että, että olisi tosi tärkeää, että me pystyttäisiin tarjoamaan niin kuin monenlaisia palveluja kaikilla alueilla. Että meillä on tällä hetkellä alueita, joissa ei niin ole kauheasti mitään palveluja ja sitten tietyt perheet eivät jaksa tai heille ei ole rahaa lähteä hakemaan niitä palveluja sit muualta. Et, et se on niin kuin semmoinen niinku tosi keskeinen asia, että niitä pystyy sit siitä, siitä läheltä niin kuin saamaan. Entä Saara?
3: No tässä tuli, tuli paljon ajatuksia, että teitä kuuntelin ja mietin, että isoja kysymyksiä, että hän sitä lähtisi sitten korjaamaan tai kehittämään, jos, jos kaikki valta olisi. Että kyllä varmaan on on niin kuin ehkä Anna Mariasta taistossa jotenkin kuvata, että on niin se selkeä palveluiden tarve on lisääntynyt ehkä niin kuin että jotenkin ö, korjaavat palvelut silloin kun on jo asiat tosi huonosti vaikka nyt sitten niin kuin, lastensuojelussa tai 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 missä hyvänsä että, että ne olisivat niin riittävät mutta sitten toisessa päässä sitten taas se, se piste missä niitä niin kuin haasteita ennaltaehkäistään. Että että lisätä osallisuuden kokemusta ja jotenkin niin jo lasten ja nuorten tasa-arvoisuutta, että, että syntyisi ymmärrystä toisenlaisia ihmisiä kohtaan ja toisenlaista elämää eläviä kohtaan, jotta se ei olisi niin saasta vastakkain aseteltua se todellisuus. Teenin ehkä niin kuin palveluiden suhteen ajattelen, että moni, moni ongelma jäisi jotenkin niin kuin helpommin korjattaviksi, jos väsyneen perheen. Vanhemman ei tarvitsisi itse miettiä, että missä kaikilla luukuilla täytyykään juosta ja mihin asiaan mun pitää hakea palvelu mistäkin paikasta, vaan se voisi mennä johonkin yhteen paikkaan ja sanoa, että mä en jaksa enää ja sitten siellä olisi kasaviranomaisia, joiden tehtävä olisi niin päättää se, että mitä apua hän tarvitsee ja kuka sen hoitaa ja hänen ei tarvitsisi mennä muualle, hän saisi olla vain siellä yhdessä paikassa ja sitten ne työntekijät vaihtuisivat sitä mukaan, että hän niin terveydenhuollon apua vai keskusteluapua vai, vai toimeentulotukea vai mitä, että että yksi on, on niin kuin se, että tämä meidän palvelujärjestelmä, niin kuten Anna-Maria sanoi, pitää hengissä, mutta on niukka, mutta toisaalta se on myös aika haastavaa, että silloin jos voimavarat on vähissä, niin se on niin kuin aika työläs, niin, niin ehkä jotain semmoista. Joku tämmöinen hätänappi,
0: ihan... paniikkinappula, mitä voi painaa mm. sit silloin, kun vanhempana tuntuu, että nyt ei riitä rahat eikä riitä voimavarat. Ja sitten myöskin se vaikea tilannehan jotenkin kaventaa sitä sellaista luovuutta ja ikään kuin ajatus se ei vaan niin toimi. Se olisi tosi Just hyvä, näin. kun olisi tämmöinen.
4: Ja se olisi kauhean vapauttavaa tai se olisi niin kuin turvaa ja ennakoitavuutta elämään, kun tietäisit, että voisi mennä vain johonkin ja sanoa, että mä nyt jaksa. Mm. Ja sitten tota, se lähtisi purkautumaan se juttu. Niinpä. Mm.
1: Mutta eikö monesti on niin, että sellainen ihminen, joka on elänyt pitkään niukkuudessa, on kauhean stressaantunut ja, ja näin, niin ei ehkä tavallaan osaa tällaista apua,
4: apua lähteä hakemaan? Ja sen takia se olisi tosi tärkeää, että olisi se paikka, jos voisi mennä, että nyt mä olen tässä ja mä en niin jaksa, että, että ei tarvitsisi yrittää sanallistaa sitä, että mikä nyt on pielessä, koska se voi olla silloin just tosi vaikeaa. Että sekin voi olla niin ihan riittävän vaikeaa lähteä sinne johonkin paikkaan tai kertoa jonnekin se, että, että nyt tarvitaan apua. Ja se olisi tosi tärkeää just senkin takia, koska, koska tuota tutkimuksen mukaan tiedetään, että, että niin kuin, kuinka vanhempien stressi vaikuttaa lapseen ja kuinka stressi vaikuttaa lapsen aivoihin ja kuinka siitäkin tavallaan se syö niitä tasa-arvoisia mahdollisuuksia.
3: Meillä Meillähän diakoniatyöhön aika monet meidän asiakkaat tulee pisteessä, että ne sanoo, että nyt mä en jaksa enää, mutta se ehkä onkin ehkä siinä just se haaste, että moni ottaa yhteyttä sitten, kun on jo hakenut apua monesta paikasta tai kokee, että ei josta saanut tai ei ole tiennyt, mistä sitä voisi hakea, eli tavallaan tulee niinku jossain semmoisessa totaalisen romahduksen pisteessä sitten vasta ja, ja me, me sitten tehdään sitä, että sit me lähdetään sitä purkamaan sitä tilannetta. Ihminen tulee vaikkapa mukanaan laatikollinen avaamattomia laskuja, koska ei kerta kaikkiaan ole pystynyt niitä enää avaamaan. niin Sitten me yhdessä niitä sitten pikkuhiljaa availlaan lempeästi ja lähdetään miettimään, mitä näille voisi tehdä. Mutta että kun, kun ei siis mennä tähän pisteeseen, plus että me ei olla... Niin virallinen auttamista, että sit me lähdetään etsimään niitä luukkuja ja myös itse törmätään siihen, että niitä on monta. Yksi asia hoituu tuolla ja toinen asia tuolla toisessa, että ehkä se olisi yksi palveluiden kehittämisen paikka ja ennaltaehkäisevä juttu, että ei tarvitsisi mennä tähän pisteeseen, vaan voisi ehkä hiukan aiemmin todeta, että nyt mä en jaksa enää ja viranomaiset, niin kun ne luukut liikkuisi sen ihmisen luo sinne yhteen pisteeseen, eikä niin, että hänen pitäisi niitä, jaksaa aktiivisesti etsiä. Mm.
2: Tuohon ehkä voisin lisätä, että, että meillähän on ollut kokemusta, tämmöistä varhaiskasvatuksen kuraattori- ja psykologitoimintaa tietyllä päiväkodeilla. Just ajatuksena tämä, että ollaan siellä lähellä ja päästä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukemaan niitä perheitä. Että siellähän tehdään paljon mm. tätä palveluohjausta ja, ja ajatuksena juuri se, että jotenkin se, se toki autetaan myös perheitä, joilla on jo monenlaisia haasteita, mutta niin kuin perusajatus olisi se, että oltaisiin siinä varhaisessa vaiheessa.
1: Kiitos keskustelusta ja hyvää syksyä teille kaikille.
0: Kiitos keskustelusta. Hei, Kiitos. Hyvää syksyä. Kiitos. Moi moi. Moikka.